0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échequier mondial. Syrie, l'autre échec de l'Occident, c'est le thème que nous allons aborder cette semaine en évoquant la situation actuelle en Syrie et son retour dans le concert des nations. Le 20 février 2023, le président Bachar el-Assad s'est rendu dans le sultanat d'Oman. Cela s'inscrit dans un mouvement de réintégration du président syrien victorieux au sein du Concert des Nations Arabes. Pour la Russie et l'Iran, qui le soutiennent depuis le début, c'est un succès. Pour les Occidentaux, c'est un échec cinglant, car en 2011, les pays arabes sunnites étaient largement hostiles au pouvoir syrien. La situation est cependant loin d'être définitivement stabilisée en Syrie. Une large partie du territoire au nord est contrôlée soit par des djihadistes, soit par les forces kurdes séparatistes et l'armée américaine. Cette situation de guerre larvée contraint la population à vivre dans une pauvreté extrême, aggravée par les sanctions économiques imposées par l'Union Européenne et Washington. Ces sanctions sont finalement la seule chose qui reste aux Occidentaux, dont l'influence disparaît peu à peu, remplacée par les grandes puissances régionales ainsi que par la Russie. La stabilisation est désormais la responsabilité de Moscou, Téhéran, Ankara ainsi que celle des pays arabes. Le 20 février 2023, Bachar el-Assad a été reçu à Oman avec les honneurs par le sultan Aitman, qu'il a assuré de son soutien après le séisme dévastateur. Pourtant, le processus de normalisation est plus ancien. En mars 2022, le président syrien s'était déjà déplacé aux Émirats Arabes Unis pour y rencontrer le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, comme le relatait la croix.
1: Bachar el-Assad aux Émirats Arabes Unis un pas de plus vers la normalisation du régime syrien. Une nouvelle étape vers la réhabilitation du régime, défendue depuis des années par les Émirats qui jouent de plus en plus leur propre partition diplomatique. Faisant fi de la mise au banc international du régime syrien, les deux ans ont affiché une réelle proximité en multipliant les gestes et les déclarations sur les relations fraternelles entre leurs deux pays.
0: Pour les Occidentaux, c'est une humiliation car tous ont répété ces dix dernières années que Bachar el-Assad devait partir et être jugé. Ce fut le cas du président François Hollande et de son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en juillet 2012.
2: Bachar el-Assad doit partir. Une chose est certaine, c'est que le régime de Bachar el-Assad ne tiendra
3: pas. Alors que l'interprétation après coup qui a été donnée par d'autres, vous parlez des Russes, et de dire non, ça ne concerne pas Bachar el-Assad, non, ce n'est pas exact. Bachar Al-Assad doit partir, c'est un assassin, il doit partir. »
0: Puis de nouveau en septembre 2015, devant l'Assemblée Générale de l'ONU, aux côtés de son homologue nord-américain, Barack Obama. «
4: Mais on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. »
1: Oui, le réalisme nous dicte qu'il faudra un compromis pour mettre fin au combat et finalement éradiquer l'État islamique. Mais le réalisme demande aussi une transition dirigée entre Assad et un nouveau dirigeant.
0: La destitution de Bachar el-Assad passe au second plan à partir de l'arrivée d'Emmanuel Macron, même si en 2017, le président fraîchement élu
3: veut toujours juger son homologue syrien. Je l'ai dit, pour ce qui est de Bachar al assad c'est un criminel. Il devrait être jugé et répondre de ses crimes devant la justice internationale. Mais je n'ai pas fait de sa destitution un préalable par pragmatisme parce que nous avons fait de sa destitution un préalable depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis 2011, sans aucun résultat. Donc nous devons par pragmatisme avancer et construire cette solution politique. Ces menaces ne semblent pas
0: impressionner le président syrien Quant
5: aux Français, tout le monde sait que, dès le début, la France a été l'un des principaux sponsors du terrorisme en Syrie et qu'elle a sur les mains le sang des Syriens, dès le début. Je ne pense pas que leur position ait profondément changé depuis. Leur position n'est pas celle que la conférence apprécierait, à supposer qu'il s'agisse d'une conférence de paix.
0: En septembre 2017, Washington et Paris ont de toute façon déjà définitivement perdu la main en Syrie. Quelques mois auparavant, en janvier de la même année, les trois grandes puissances iraniennes, turques et russes se sont retrouvées dans la capitale kazakh d'Astana pour tenter de trouver une solution réaliste au conflit. C'est un succès important de la diplomatie russe qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Le président Vladimir Poutine s'en est félicité lors de la rencontre des trois présidents à Téhéran en juillet
5: 2022.
2: Dans un climat cordial et constructif, nous avons abordé en détail, avec messieurs Raisi et Erdogan, les principaux aspects de notre interaction en Syrie. La déclaration commune que nous avons adoptée réaffirme notre engagement à renforcer la coopération trilatérale entre la Russie, l'Iran et la Turquie, afin de parvenir à une normalisation durable et viable de la situation en République arabe syrienne. Les trois pays partagent le point de vue que la crise syrienne ne peut être pleinement résolue que par des moyens politiques et diplomatiques, sur la base du dialogue intersyrien, comme le prévoit la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et naturellement, dans le cadre du respect rigoureux des principes fondamentaux de souveraineté, d'indépendance, d'unité et d'intégrité territoriale du pays.
0: La victoire syrienne face à la coalition occidentale a par ailleurs fortement consolidé la relation russo-syrienne et le président Bachar el-Assad apporte son soutien total à l'opération militaire spéciale en Ukraine. Je vous assure une fois de plus de notre
5: ferme position de soutien à la Russie dans cette guerre contre l'ancien et le nouveau nazisme. Je parle de l'ancien et du nouveau nazisme car l'Occident avait soutenu ce nazisme même avant la seconde guerre mondiale. Puis après celle-ci, il a accueilli les principaux nazis sur ses terres et aujourd'hui comme hier, il continue de soutenir cette idéologie. Aujourd'hui, notre position ne découle ni d'une forte amitié entre nous, ni de la loyauté de la Russie envers nous. Cependant, nous partons du fait que le monde d'aujourd'hui a besoin que
0: soit rétabli l'équilibre sans lequel il s'effondrera et se détruira. En juin 2022, il confie à Russia Today Arabique son analyse de la situation. nous pouvons donc percevoir la
5: Russie de deux points de vue. D'une part, il s'agit d'un allié. Si notre allié triomphe dans la bataille ou si sa position politique est renforcée sur la scène internationale, alors c'est une victoire pour nous aussi. D'autre part, la puissance de la Russie entraîne aujourd'hui une restauration, même partielle, d'un équilibre international. Ce rééquilibrage que nous recherchons aura un impact sur les petits pays, dont la Syrie. C'est ma vision stratégique, ma ligne de fond, sans entrer dans d'autres aspects juridiques.
0: La souveraineté de Damas sur le territoire n'est officiellement pas remise en cause. Cependant, dans les faits, elle ne s'exerce pas sur la totalité du territoire syrien. Aujourd'hui, ce dernier est divisé de la manière suivante. Nous voyons en marron la partie contrôlée par le gouvernement syrien de Bachar el-Assad, qui correspond à 65% du pays. En jaune, il s'agit de la partie contrôlée par les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire essentiellement des Kurdes, soutenus par Washington, qui possèdent des bases le long de la frontière, à l'intérieur du territoire syrien. C'est la zone pétrolifère de la Syrie. Les nord-américains sont également présents à Al-Tanf, aux côtés des djihadistes de l'armée syrienne libre. En vert, ce sont les djihadistes d'Al-Qaïda, le front Al-Nosra. En rouge, l'armée turque. La présence de 900 soldats américains sur le sol syrien, sans mandat international, commence à être contestée aux États-Unis. L'élu républicain, Matt Gaetz, a récemment réclamé leur retrait. C'est Fox News qui relaie l'information.
3: Matt Gates veut le retrait de toutes les troupes américaines de Syrie et affirme que Joe Biden a menti sur la présence militaire. Matt Gates, représentant républicain de la Floride au Congrès, pousse ses collègues de la Chambre des représentants à voter sur la question de savoir si les États-Unis doivent maintenir des forces en Syrie après avoir appris que quatre militaires américains avaient été blessés dans ce pays la semaine dernière. Et alors que nous nous trouvons en 2023, nous devons nous demander si nous voulons vraiment poursuivre la politique de l'administration Obama qui consiste à s'engager dans une guerre civile syrienne. À mon avis, ce n'est pas le cas.
0: À cette situation de guerre gelée s'ajoutent encore les bombardements israéliens réguliers. C'est le cas le 19 février dernier.
2: Syrie, une frappe israélienne sur un immeuble d'habitation de Damas fait 15 morts. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il s'agit de l'attaque israélienne la plus meurtrière sur la capitale syrienne dans le cadre de sa lutte contre le régime de Bachar al-Assad, l'Iran et le Hezbollah libanais. Ces bombardements
0: arrivent alors que, 13 jours plus tôt, la Syrie venait de subir une nouvelle catastrophe. Naturelle, cette fois. Le 6 février, un tremblement de terre secoue la Turquie et la Syrie. Le bilan dépasse aujourd'hui les 46 000 morts. Pour la Syrie, ce malheur s'ajoute à celui de la pauvreté générale du pays sous le coup des sanctions occidentales. Les reporters de Russia Today étaient sur place.
1: La fin de la guerre n'a pas fait cesser les tragédies des Syriens. Les conséquences du tremblement de terre dévastateur sont probablement plus graves et plus pénibles pour tout le peuple qui pense ses plaies et pour les certaines de personnes qui restent encore sous les décombres. Hussein Ayad, depuis la province d'Idlep, dans le nord de la Syrie.
0: Le ministère russe des Situations d'urgence est immédiatement intervenu à la fois en Turquie et en Syrie.
5: Je tiens à remercier tout le personnel qui a participé aux opérations de sauvetage, et bien sûr le ministre russe des Situations d'urgence, le ministre russe de la Défense et le président russe Vladimir Poutine. Le peuple syrien n'oubliera jamais l'aide que le peuple russe lui a apportée.
0: L'inquiétude en Occident est que Bachar el-Assad bénéficie de la solidarité internationale pour sortir de son isolement diplomatique, pourtant déjà très relatif. Il est vrai que le ministère des Affaires étrangères égyptien a saisi l'occasion pour se rendre en Syrie le 27 février 2023, la première fois
3: depuis le déclenchement de la crise syrienne. Séisme, le chef de la diplomatie égyptienne à Damas pour une visite humanitaire. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a affirmé lundi à Damas la solidarité de son pays avec le peuple syrien après le séisme qui a frappé le pays, précisant que l'objectif de sa visite était avant tout humanitaire. Le séisme du 6 février a consacré le réchauffement des relations entre le président syrien Bachar al assad et certains pays arabes. L'Union européenne
0: a hésité plusieurs semaines pour lever partiellement ses sanctions contre la Syrie et faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire. Le député européen Thierry Mariani s'en est d'ailleurs offusqué devant le Parlement européen le 14 février dernier.
4: Depuis la tragique nuit du 6 février, tous les Européens expriment leur solidarité avec les peuples turcs et syriens qui traversent tous deux une terrible épreuve. Immédiatement, les chancelleries européennes et l'Union européenne ont annoncé leur soutien à la Turquie à travers divers mécanismes. C'est tout un autre honneur. En revanche... Nos aternoiements devant le sort des habitants du nord de la Syrie sont abjects. Oui, nous devons lever les sanctions qui frappent le peuple syrien. Oui, au nom de l'humanisme européen, nous ne devons reculer devant aucun partenariat pour sauver des vies humaines. Quatre vingt dix des Syriens vivaient sous le seuil de pauvreté avant le séisme. Les sanctions européennes et américaines les maintiennent dans une crise économique perpétuelle qui accroît leur migration et coûte des vies humaines. Ces conditions étaient déjà donc révoltantes. Elles sont aujourd'hui politiquement désastreuses et moralement insupportables. Même les États-Unis annoncent désormais l'assouplissement de leurs mesures coercitives. Qu'attend donc l'Europe
0: Il obtient finalement gain de cause le 23 février 2023. Les sanctions sont levées partiellement.
2: L'Union européenne relâche les sanctions contre la Syrie afin d'accélérer la fourniture d'aide aux victimes du séisme. Les organisations humanitaires n'auront plus besoin de demander l'autorisation des gouvernements des États membres de l'UE pour envoyer des fournitures et des services aux organisations syriennes soumises à des sanctions, a déclaré dans un communiqué le Conseil européen qui représente les pays de l'Union européenne. Pour aller plus loin dans notre
0: analyse, je reçois le colonel Alain Corvez, spécialiste en relations internationales, ancien conseiller du général commandant la force des Nations Unies au Liban. Bonjour Alain Corvez.
6: Bonjour Xavier Moreau. Bienvenue sur RT France. Merci de votre invitation.
0: Je voudrais commencer par cette question.
6: Quelle est aujourd'hui la
0: situation en Syrie après le tremblement de terre
6: Alors elle est catastrophique. Le, le, le pays était déjà sous sanctions et embargo depuis 2011 pratiquement et la population souffrait énormément de ces restrictions, euh, également sous, sous embargo ou sanctions financières. C'est-à-dire que les transactions financières entre la Syrie et, et la France, par exemple, ou d'autres pays, euh, étaient rendues quasiment impossibles. Donc, cette catastrophe, euh, ce séisme, a, 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 est arrivé sur un pays qui était déjà fort meurtri. Euh, le, ce, qui, ce qui est très dommage d'ailleurs parce qu'avant 2011 le pays était, n'avait aucune dette l'économie euh, était en développement et équilibrée et enfin, dans l'ensemble le pays se préparait à, à, à un progrès économique donc tout ça a été euh, attaqué par euh, les sanctions et les embargos qui, qui, et là-dessus ce euh, euh, séisme est intervenu et il a, il a tué énormément de gens. Il y a des gens qui sont restés sous les décombres parce que l'aide, euh, a eu, l'aide humanitaire internationale a eu du mal à parvenir en raison de ces fonctions, justement. Et en plus, Israël s'est permis de bombarder avec des missiles Damas euh, deux jours après le, le séisme. Donc, vous voyez l'inhumanité de ces mesures. 80% des richesses pétrolières de la Russie sont volées par les États-Unis d'Amérique. De, le la le de la Syrie. <rire> de la Syrie, pardon. Sont, sont, sont volées par euh, les États-Unis d'Amérique qui sont présents militairement, sur le, illégalement, bien entendu, euh, sur le territoire... Euh, Syrien et euh, ça s'est évacué par l'Irak et s'est ensuite euh, euh, vendu par des compagnies euh, pétrolières américaines. Donc c'est un vrai scandale. Mais au marqué des scandales, le monde d'aujourd'hui, il y en a partout euh, et personne ne s'en émeut. Euh, les, les débats actuels au Conseil de sécurité des Nations Unies sont une preuve aussi de, 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 de qu'on on est dans le non-sens en permanence. Donc pour revenir à la Syrie proprement dite, euh, elle était et elle souffrait énormément des sanctions, ces, ces richesses étaient soit détruites, soit volées, soit détruites par les, les islamistes, qui sont bien entendu soutenus, financés, armés par les États-Unis et Israël à côté, et la Turquie, il faut le, il faut le dire également, dans la partie nord-est, là où il y a des Kurdes. Donc la, la situation était déjà catastrophique sur le plan économique.
0: Je voudrais aborder maintenant un peu la question du, du point de vue diplomatique parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'inquiétudes dans, dans la presse occidentale que Bachar el-Assad pourrait utiliser cette, ce drame donc de la, de, du tremblement de terre pour sortir de son isolement diplomatique, entre guillemets. Qu'en est-il réellement
6: Alors ça, c'est, c'est le, le, ce sont les récits occidentaux de, de, de soi-disant experts qui n'ont jamais mis les pieds en Syrie ou qui ne les ont pas mis depuis très longtemps. Euh, la situation est complètement différente. Si, si le, le, le président Bachar el-Assad euh, est, est encore au pouvoir, alors qu'il est attaqué par des dizaines de milliers de, de terroristes qui viennent de 100 nations différentes, enfin, euh, tout le monde connaît maintenant ce phénomène, euh, s'il est encore au pouvoir, ce n'est pas uniquement grâce au soutien russe et au soutien iranien et au soutien libanais, c'est parce qu'il a derrière lui la population qui, le, contrairement à ce qu'on raconte dans les médias occidentaux, la population est à fond derrière lui. Et d'ailleurs, euh, il est allé, aussitôt après les séismes, il est allé aux endroits les plus atteints, au milieu des décombres, au contact de la population, et on a vu euh, l'affection de cette population pour euh, le président Bachar al-Assad, sur des, des vidéos qu'on n'a pas vues en Occident évidemment, mais euh, par des, des liens alternatifs on a pu le voir. Donc, le président Bachar el-Assad, il ne va pas utiliser ce ce séisme pour quelconque euh, intérêt politique. Il est est toujours dans la même ligne politique, c'est-à-dire de refuser les pressions américaines et et israéliennes sur son pays depuis depuis des dizaines d'années. Pourquoi Parce qu'il soutient les causes justes dans le monde, la, la cause palestinienne. Et, et depuis le début, et il n'a pas arrêté de soutenir la cause palestinienne pendant les, ces douze années très difficiles. Mais, mais,
0: mais pensez-vous qu'il sera tout de même réintégré dans le monde arabe On a vu notamment la visite du ministre des Affaires étrangères égyptien. Il lui-même s'est déplacé à Oman. En mars 2022, il était, euh, il, il était à Abu Dhabi est-ce que vous pensez qu'à terme, il va être intégré dans le monde arabe en général
6: Alors, euh, je, je pense que je répondrais euh, que c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que euh, c'est le monde arabe qui revient à Damas, qui revient en Syrie. On en a des preuves manifestes, ben vous venez d'en citer une ou deux, et euh, le, le, le fait que euh, les Émirats arabes unis aient, aient été les premiers à réouvrir leur ambassade à, à Damas, euh, on voit que les, les, les pays arabes, et notamment les, les, les monarchies du Golfe qui soutenaient les terroristes, ont partiellement pour certains, mais pour, pour d'autres, complètement arrêter le soutien aux terroristes et reviennent parler avec le gouvernement de Bachar el assad
0: Dans ce cas-là, on comprend bien que donc la Russie, l'Iran sont des amis, les pays arabes sont en train de revenir. Mais alors, qui sont encore les ennemis de la Syrie
6: ben, euh, en, en, en gros, c'est, c'est euh, les États-Unis et Israël, le voisin, qui, qui oppriment les Palestiniens et, et la Syrie. C'est pour ça qu'ils ont bombardé la Syrie euh, deux jours après le, euh, le séisme, les Israéliens, parce qu'ils savent que c'est la Syrie qui soutient la cause palestinienne. Euh, et alors... Derrière les États-Unis, on a pu le constater sur la, la guerre en Ukraine et, et en d'autres endroits, il y a maintenant un alignement euh, qui est effarant d'ailleurs euh, de l'Europe et des Occidentaux sur la politique euh, américaine. Donc, le, 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 la situation en, en Syrie, euh, je dois dire d'ailleurs, puisque je connais bien la Syrie pour y aller chaque année et depuis longtemps, depuis très longtemps, même à l'époque soviétique, en Syrie, il y a énormément de liens entre les Russes et les Syriens parce qu'il y a eu des mariages mixtes entre, euh, à l'époque soviétique et puis ça a continué ensuite et euh, euh, les, les Syriens aiment beaucoup les Russes d'une manière générale et le gouvernement syrien euh, a une grande reconnaissance vis-à-vis de la Russie pour son aide à partir de 2015 pour lutter contre les terroristes et je dirais qu'aujourd'hui ils attendent de la Russie qu'elle euh, intervienne plus énergiquement contre Israël qui bombarde, qui bombarde la Syrie. Alors c'est, précisément. C'est
0: alors vous parlez du soutien de la Russie à la Syrie, mais moi j'aurais parlé du, la, du soutien de la Syrie à la Russie, puisque dans le cadre de l'opération spéciale, le, le président Bachar el-Assad a apporté à plusieurs reprises, et de manière euh, franche et, et nette, euh, son soutien à la Russie. Comment est-ce que la population réagit à ce qui se passe en Ukraine en ce moment
6: en dehors des terroristes euh, qui sont soutenus par l'extérieur, hein, mais euh, le, la majorité de la, de la, des, des citoyens syriens et le gouvernement, bien entendu, sont à fond derrière la, le gouvernement russe. Donc la Syrie, en fait, a reconnu euh, l'indépendance des républiques de Lugansk et de Donetsk de, 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 par rapport à l'Ukraine, avant même le Moscou, avant Russie. Et donc ils suivent cette ligne depuis le début.
0: Euh, dernière question, euh, Alain Corvez, euh, pouvez-vous nous parler de la situation militaire sur le terrain Quelles sont les forces en présence et Est-ce que les Russes arrivent à maintenir, malgré leur opération en Ukraine, arrivent à maintenir, euh, on va dire leur, le, le, le côté opérationnel de leur de leur présence en Syrie
6: Bon, alors il euh, y a une chose euh, importante qu'il faut dire, c'est qu'il y a des négociations importantes sous l'égide de la Russie entre la Turquie et la Syrie. C'est, c'est long à développer, mais je dirais juste l'essentiel, c'est que la Syrie euh, demande avant tout rapprochement avec euh, la Turquie. Néanmoins, il y a déjà un rapprochement, puisqu'il y a eu des échanges au niveau ministériel, des rencontres au niveau ministériel. Mais, euh, Bachar el-Assad a, a été très précis, il, il a dit qu'il ne pourra y avoir de rapprochement que lorsque les troupes turques qui occupent le nord-est de la Syrie euh, seront partis. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est un, un, une négociation qui s'est un peu ralentie en ce moment, mais qui, qui est en cours sous l'égide de la Russie et euh, qui est le, le, le moyen pour euh, faire partir la, la, les Turcs et donc le soutien en même temps que l'armée turque apportait aux au terroristes dans la partie kurde. Sur le plan militaire, les... Terroristes qui sont euh, regroupés euh, en différents endroits euh, sont euh, toujours aussi actifs, moins, moins peut-être quand même qu'il y a quelque temps parce que euh, les forces armées syriennes aidées par les Russes et aidées par les Iraniens euh, les ont cantonnées dans certaines régions, mais néanmoins les terroristes sont toujours présents. Sur le plan, euh, euh, des, les États-Unis sont présents avec une base euh, au sud-est à Tanf. Et euh, comme je l'ai dit, euh, ils protègent également le le vol du pétrole syrien. Les Russes sont toujours présents dans l'ouest de la Syrie, euh, sur le littoral méditerranéen, et euh, ils n'ont pas. euh, euh, Ils ont un peu diminué leur présence et leurs, leurs opérations sur le terrain, aussi au bien euh, aérienne, mais ils sont toujours présents, simplement du fait de, la, de, 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 de l'effort de guerre en Ukraine, euh, sans doute, je n'ai pas de chiffres précis, mais sans doute ont-ils un peu réduit leur euh, présence en, en Syrie. Mais ils sont toujours présents, et ils continuent d'ailleurs à intervenir. Euh, donc... Euh, Sur le plan militaire, en gros, c'est ça. Et l'armée syrienne, euh, si les troupes euh, turques se retirent du nord-est, assurera le contrôle de cette région majoritairement euh, peuplée de Kurdes.
0: Merci Alain Corvez.
6: C'était un plaisir de parler avec vous.
0: Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales, ancien conseiller du général commandant la force des Nations Unies au Liban. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag Échiquier mondial RT France. Une première question envoyée par Philippe.
1: Quelle a été la réaction de l'Arabie saoudite à l'annonce du tremblement de terre
0: L'Arabie saoudite a immédiatement fait savoir qu'elle souhaitait apporter son aide sous la forme d'un pont aérien vers la Turquie et vers la Syrie. Elle n'a pas pris de contact direct avec Damas, mais s'est organisée avec le croissant rouge syrien. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis 2012. Nous saurons rapidement si ce geste humanitaire se traduira par une restauration de la relation bilatérale. Daniel nous a également écrit.
1: La France, peut-elle profiter du tremblement de terre pour renouer avec Damas
0: ce n'est pas impossible. Nous l'avons vu en 2017, Emmanuel Macron ne réclamait déjà plus le départ de Bachar el-Assad. Du point de vue diplomatique, il faudrait même agir assez vite car l'initiative russe avec la Turquie et l'Iran, associée au rapprochement des pays arabes, pourrait laisser Paris à l'écart d'une région où elle a su, à une époque, exercer son influence. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier Mondial. À bientôt sur RT France.